0: Welcome to the D &D World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 50 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi E eu sou Davi Salles. E finalmente estamos de volta, Davi! está empolgado com essa nossa nova
1: iteração do Rolando 20, Davi? Sim, sim, muito empolgado, acho que a gente vai ter mais coisas para falar, focar nas coisas interessantes, então acho que vai ser bacana. E... Vamos
0: vamos contar pra galera como que funciona, o que, que tem de novidade no Rolando 20. Né? Então a primeira coisa é que a gente vai tentar um novo formato, né a gente vai tentar um formato mais curto, em vez da gente ter episódios tão focados assim, a gente quer episódios um pouco, um pouco né, mais rápidos, menores, que a gente, né? que a gente consiga produzir até com mais facilidade, né? E uhum. que a edição fique mais simples. Por outro lado, a gente vai ter tentar publicar dois episódios por semana para os ouvintes aí. A gente continua postando lá no blog que vocês conhecem, no www.rolando20.com.br. Vocês podem é, continuar assinando o nosso feed por lá. E embora a gente não espere ter posts como tinha no no, no Rolando 20, a ideia é continuar mais com o podcast. Mas, enfim, se eu ou o Davi tiver alguma coisa para contar, a gente sempre pode usar o blog como, como uma maneira. A gente também tem a Plus Page do Google Plus. Então vocês podem entrar lá em plus.google.com barra mais 20. E vocês também podem entrar na fanpage do Facebook, que eu vou postar aí também na, no post no blog. A gente também tem o nosso Twitter, que vocês podem acompanhar em Rolando 20. Mais alguma outra maneira que eles podem entrar em contato com a gente, Davi? Quais são os e-mails do Rolando 20?
1: Ah, tem uns e-mails, que é o davi.rolando20.com.br E o Daniel Anand, Rolando 20. Eu acho que é só Anand,
0: A-N-A-N-D, 20combr
1: Muito bem, mas aí é claro que tem um canandrum aí, tipo, como que a gente vai fazer dois episódios por semana falando de D&D e, tipo, não sai tanto material de D&D assim.
0: Exatamente, ainda mais agora aí com esse período de transição que vai ser esse ano, né? O Day The Next deve aparecer no ano que vem. Esse ano deve ser um ano que não tem lá muitas novidades, exceto uh, novidades do Day The Next. Então a gente resolveu fazer dois. É, quatro tipos de programa. Né? Então a gente vai ter um programa mais focado em notícias, mais em coisas que estão acontecendo aí, novidades do Day The Next, livros novos de Day the quarta edição, qualquer novidade que acontecer relacionado aí. A RPG, ah, apesar do, do, do Rolando 20 ser um podcast de Dungeons and Dragons, a gente quer também dar uma olhada em geral. Exato, né?
1: se não tiver novidades no D&D, é muito provável que a gente faça novidades de outros RPGs.
0: É, a gente não vai virar um RPG de jogos indies, ou, ou jogos ou de tabuleiro, ou vampiro, é. ou nada disso, né? A gente é um podcast de D&D, mas às vezes é os jogadores de D&D jogam outras coisas, né? A gente já falou do One Ring aqui, a gente já falou de outros RPGs. Eu acho que é legal conhecer um pouco também de outros jogos, até para você melhorar o seu jogo favorito. O que mais que nós vamos fazer ali no nosso episódio de novidades?
1: Então, para né, extrair a nossa essência nerd, a gente também vai falar um de jogos. E aí você pode imaginar qualquer tipo de jogo, desde jogos de tabuleiro até jogos de videogame, onde a gente não vai falar muito a fundo, não vai ser uma análise... A antiga do Rolando 20? Exatamente. Deixa é um ah, comentário a gente... o que, é que a gente gosta e o que, é que pode trazer para a sua mesa, né? Também.
0: Exatamente. A gente não é resenhista de videogame, a gente não é especialista em nada disso, mas a gente quer pegar grandes jogos de, como o Davi falou, né? Ou de videogame, ou mesmo de tabuleiro, que a gente tem, tem jogado, que a gente gosta e que a gente acha que agrega alguma coisa, né? Tentar sempre fazer também o paralelo aí com o RPG, ou simplesmente dar boas sugestões que um, um dos nossos ouvintes pode. Uh, se interessar, né? Exato. Aí a gente também tem um outro episódio, que é um outro tipo de episódio, que eu não sei ainda se esse é o melhor nome, mas é um episódio de história, né? É um episódio onde nós vamos contar a história de alguma coisa clássica uh, ou novidade, enfim, do D&D. Então a gente pode contar uma história de um artefato famoso, de um NPC, né? Então você, ah, pô, eu sempre gostei do Drist, do Urden, mas eu nunca fiquei sabendo da história dele. Eu não li os livros e tal, mas eu queria conhecer um pouco. Então essa vai ser a ideia, né? A gente passar por cima aí das histórias desses uh, desses ícones do D&D ou fora do D&D, né? Então a gente também tem algumas figuras históricas que são muito interessantes uhum. que a gente pode passar também e descrever isso para os ouvintes, né? Contar aí alguns alguns casos e alguns pontos interessantes desse desse lado do não necessariamente do RPG, mas do que pode ser interessante aí para os jogadores de D&D. O que mais, Davi?
1: E além dos jogos, a gente vai ter uma sessão de entretenimentos diversos, provavelmente mais focados em livros, onde a gente vai comentar aí livros, ou talvez um filme, onde a gente realmente tenha falado, putz, isso aqui dá muitas ideias para minhas aventuras de RPG, isso é interessante, ou isso, tipo, eu sei que uma pessoa que gosta de RPG vai gostar desse livro, então a gente vai tentar dar essas sugestões para os nossos ouvintes, né? os caras que gostam de RPG, gostam de fantasia medieval para eles terem outros entretenimentos além da sua mesa de RPG, onde eles podem explorar aí essa, esse universo mágico da fantasia medieval. Muito bem,
0: então explicadinho aí qual vai ser o nosso novo formato, ah, para vocês entenderem também em termos de publicação, a gente vai ter numa semana o episódio de novidades e o episódio de jogos, e na outra semana a gente tem o episódio de história e o episódio de livro, e aí a gente vai alternando essas duas semanas ah, com, com esses assuntos. Como sempre, a gente está aberto a sugestões. Se vocês acham que esse formato faz sentido ou não, mandem aí seu feedback para os contatos que a gente já passou lá no começo. Vamos para as novidades, Davi? Vamos lá. E o que a gente não pode deixar de começar a falar, que muita gente está esperando, a gente já deu uma comentada sobre isso lá no podcast Rolando 20 ao vivo, né? que a gente fez um, um, uma outra experimentação ano passado, é falar do day, The Next. A gente jogou um pouquinho, né, Davi? A gente jogou umas, algumas partidas. Conta aí como foi.
1: Cara, o D&D Next foi muito bacana. Assim, foi, foi legal até pela, pela, pelo grupo que eu arrumei para jogar. Porque foi um, um grupo de pessoas que jogavam o... Começou com o D&D, né, original, eu acho. Esse, esse mesmo grupo, tirando eu, que eu ainda nem tinha idade para jogar. E, e depois passou para o AD&D. E tinham parados quase todos, tirando eu e o Anand, obviamente de jogar D&D praticamente. Então foi muito legal trazer esse pessoal, porque né, se a proposta do D&D Next, como a gente vê por aí, é realmente angariar esses antigos jogadores, a gente pôs em prática isso e veio, vamos ver se vai funcionar com esse pessoal que jogava com a gente e parou. Uhum, exatamente.
0: E a gente, só para a galera entender, a gente jogou com a quarta iteração do, das regras, né? Então, o que, que significa isso, né? Para quem não está acompanhando é, essa nova geração aí de D&D, o que a Wizards of the Coast está fazendo? Eles estão uh, fazendo um beta, né? Eles estão fazendo um teste com as regras novas do D&D e deixando que as pessoas joguem usando essas novas regras e, e deem feedback, né? E depois eles perguntam para as pessoas e aí o que, que vocês acharam, o que, que precisa mudar, o que, que não
1: precisa. É, pela, pela, pela minha observação das interações, parece que elas se iniciaram muito mais, muito mais básicas e como o pessoal os jogadores acho que foram querendo um pouco mais de opções, um pouco mais de complexidade, ela foi dando isso aos jogadores. Mas bem aos poucos, né? em doses bem leves. Assim. Exato. Ah, nessa última
0: iteração, por exemplo, o jogo já ia até o nível 20, por exemplo. Né? Na, primeira, na primeira das iterações foi apenas até o acho que nível 3 ou nível 5. Né? Então eles, de fato, foram aumentando a complexidade. Nas primeiras iterações, por exemplo, eles lançaram esse conceito foi muito bem aprovado pela comunidade que é o fato de você ter vantagem e desvantagem né? então em vez de você ter esses milhões de, de, de bônus e pênaltis nas suas, nas suas uh, ações que você vai fazer no RPG você tem vantagem ou desvantagem que é um, um estado genérico né? então se você está num lugar que te dá alguma vantagem, você tem vantagem, se você está em alguma situação que te dá desvantagem, você tem desvantagem o que, que isso muda no jogo, Davi?
1: Cara, isso simplesmente facilita né? Os zilhões de bônus Ou Bônus, né? bônus negativos aí, As penalidades e, e, e acho que o objetivo é realmente Dar mais velocidade Mas ah. e como é a mecânica para a galera que não está jogando? Ah, a mecânica é simples Ela é basicamente se você, você joga dois dados, tanto no caso da vantagem Quanto no caso da desvantagem Só que no caso da vantagem você pega o dado melhor O resultado mais alto no caso e na desvantagem você acaba pegando o resultado menor. E, e, e é o que vale para a sua ação. Portanto, você faz um teste de furtividade, mas você tem alguma vantagem, seja por exemplo da sua raça, ou seja porque você está usando sapatilhas mágicas, ou seja porque há algum outro motivo? O bom é que você não
0: precisa ficar lembrando de: ah, pô, quando eu tenho cover eu tenho esse bônus, quando eu tenho ah, flanqueamento eu tenho esse bônus, quando eu estou no lugar mais alto eu tenho esse bônus. Você tem vantagem ou não tem? É, Exato. Acho que ele simplifica bem e funciona bem na mesa também.
1: Funciona, foi algo que funcionou bem. É, não. É, realmente foi, foi, foi legal, foi bacana. Ele, ele simplifica, né? Porque você também não tem, tipo. É, você não tem vantagem superior ou mais vantagem. Ou você tem vantagem ou você não tem. Então, independente da quantidade de vantagens que você poderia ter, você só vai ter uma vantagem. Uma outra coisa que. que eles estão mudando, o que eu achei
0: interessante é que eles estão fazendo uma coisa bem híbrida da terceira e da quarta edição, pelo que eu tô pegando até agora, né? Uma das coisas que eles deixaram bem, bem parecido com a quarta edição, mas que tem um look and feel da terceira edição, são as manobras, né? Então, tanto o guerreiro, quanto o ladrão, quanto também os clérigos de alto nível, eles têm um dado, né, que em geral soma no... no Soma no dano, ou, ou soma nas skills e fazem coisas do tipo, mas que eles podem gastar esses dados para fazer manobras que se parecem muito com os poderes que o Fighter e o Rogue tinham na quarta edição.
1: É, aqui também é meio parecido com o Action Point da terceira edição, né?
0: É que o Action Point na verdade só te dava uma, uma ação extra, né? Aqui você não tem ação extra. Não, não, da terceira edição, que dava bônus nos seus dados. Geralmente era no D20, né? Para você acertar. Isso, isso pode pode ser. Eu acho que ele parece muito mais os poderes da quarta edição, né? Porque um vai te derrubar o oponente, o outro vai te dar vantagem, o outro vai, né? Cada manobra que você tem, você tem um poderzinho na prática.
1: Exato. É, e, e justamente esses dados também funcionam como uma espécie de recurso, né? Um pode se chamar de mana.
0: A única coisa que eu não é gostei. é você vai é que consumindo. Parece Sim. que o jogo tá muito dependente desse negócio de manobra, né? O pessoal gostou bastante disso no 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 rogue foi onde apareceu pela primeira vez, aí eles adicionaram isso para o guerreiro, porque eles falaram que o guerreiro estava muito bobo nas primeiras né? não tinha muitas opções, mas agora isso está espalhando para todo lado, até os clérigos ganharam isso agora, estou com medo de ficar muito focado nisso.
1: Exato, eu acho que na verdade esse é o meu maior problema com o D&D Next, é porque eu realmente tinha muitas, muita esperança no modelo do, do Core, né? que é, a ideia modular que ele seria, né? Ah, tipo, você fosse vai muito ter muito simples. Você queria que fosse o mais simples possível? Eu queria que fosse mais simples e ou, e eles já poderiam até mostrar no teste o, os primeiros módulos, assim, sabe? Uhum. Então, tipo, eu gostaria, tipo, por mim, o corpo podia ter, sei lá, três atributos em vez de seis, podia ter, <risos> em vez de ter pontos de vida, podia ter status ferido, não ferido, healthy, sei lá pra mim podia ser o mais simples possível eu acho que isso ia ser bacana e aí você, os módulos realmente é, agregariam coisas que você quisesse para sua campanha porque eu imaginava esse D&D não só como um, um próximo D&D, mas como um RPG interessante onde você poderia adaptar aquele, a, a, aquelas regras pro universo que você quisesse mestrar né? obviamente de fantasia medieval, mas a gente tem aí espectros totalmente diferentes de fantasia medieval, a gente tem já tem um Tecnopunk a um Senhor dos Anéis aí, que então eu achei que uh, o sistema modular poderia fazer com que todas essas pessoas jogassem o mesmo jogo, ao mesmo tempo que elas estivessem jogando jogos diferentes, né? Eu achei que poderia ser bem interessante.
0: Bom, é, mas parece que eles estão indo muito mais pro caminho do D&D classicão, né? Ah, eu queria só comentar, antes da gente passar para o próximo assunto aqui, a... Ah, que uma coisa que eu gostei muito dessa última interação, Davi, foi o jeito que eles mudaram as magias, né? Então, as magias estão vancianas, total, como a gente conheceu elas no D&D originalmente, o que tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Embora eles estão pegando alguma coisa dos At Wheels, da quarta edição, mas no começo eu fiquei preocupado de voltar aquele bookkeeping, aquela coisa de cada magia que você manda, cada buff, cada nuvem de veneno ou coisa do tipo você tivesse que ficar contando rounds né? Ah, essa magia dura 10 rounds essa magia dura 6 rounds uhum. isso era uma das coisas que eu mais detestava da terceira edição, ficar isso. fazendo todo esse controle de ah, no round 7 vai terminar essa magia, no round 9 vai terminar outra e tal, e aí eles fizeram um conceito que eu achei bacana, que é o de concentração então cada caster, ele pode ter uma magia que ele tá concentrando Enquanto ele estiver se concentrando naquela magia, aquela magia fica valendo, fica ativa. E ele só uhum. pode concentrar uma magia. Então, por exemplo, se, ele, se o mago fez um, sei lá, uma, um Cloud Kill, né, uma, uma nuvem de, de veneno lá que está matando os monstros, ele pode manter aquela nuvem lá por quantos rounds ele quiser e ele pode continuar fazendo o Médico Missile fazendo outras magias mais simples, mas qualquer outra magia que são as mais fortes de concentração, ele precisa parar essa para começar outra. Então você não precisa fazer o bookkeeping. O que, que você acha?
1: É, parece bem interessante. Parece que ela vai trazer, de certa forma, um equilíbrio e já eliminar o, esse bookkeeping. E o principal é isso, né? Porque fica na mão dos jogadores manter ou não. Então, se a magia, muitas vezes, apesar dela durar sete turnos, ela acaba se tornando meio inútil ao longo do combate, né? Porque você manda o cloud kill, você mata algumas criaturas, a maioria foge daquela área e pronto, ela não tem mais utilidade nenhuma. Não precisa mais concentrar. Exatamente.
0: A gente vai continuar falando de Day the, the Next nas próximas semanas, uh, mas eu ainda queria falar de algumas outras novidades rapidinhos aqui, Davi. É, a outra é que, finalmente, a Wizards resolveu sair com os seus títulos em PDF. né? No começo da quarta edição ela começou saindo livros em PDF, desistiu por conta da pirataria, principalmente, que estava rolando no começo. E agora eles resolveram voltar lá atrás e vir até com os lançamentos da primeira, segunda, terceira e quarta edição. No site dndclassics.com Você compra PDFs de RPG, Davi?
1: Os únicos PDFs que eu comprei de RPG Ou foram coisinhas pequenas Ou foram livros que quando você compra o livro Normal, físico Você acaba ganhando PDF Só o PDF eu nunca comprei
0: Mas você compraria? Assim, você acha que é uma coisa que faz sentido Ou não é muito a sua praia? O que, que você acha de ter os clássicos de D&D em PDF?
1: Cara, se, por algum motivo, eu decidisse jogar, porque é um grupo de amigos, pô, cara quero jogar D&D clássicos, não sei o quê, aí compraria. Não teria o menor problema. Né? Até porque eles não são impressos mais. Não, acho interessante.
0: Quem quiser Mas... experimentar, pode ir lá. Tem alguns, uh, tem alguns livros que você pode baixar de graça, inclusive Aventuras Antigas. Né? Se você quiser trazer de volta algumas Aventuras Antigas. E mesmo que você não jogue D&D você né, pode, sei lá, você joga Old Dragon e você quer experimentar com as aventuras mais antigas do D&D, é só você fazer sua conta lá. Se você já foi usuário da DriveThruRPG, que é uma das principais vendedoras de PDF, né, eles usam o mesmo sistema. Então, se você já tinha um, uma conta antes, essa conta vale para o D&D Classics também. Entendi. Mais alguma novidade para a gente fechar o episódio de hoje, Davi?
1: Não, acho que é isso explicando aí um pouquinho, bem um pouquinho né, do Dayden Next, mais como qual que é o fio dele, a gente o, um, um dos jogadores da nossa mesa postou a gente jogando, só que é um vídeo sem edição nenhuma, acho que o Rolando 20 talvez deu share lá no Google+.
0: Bom, a gente pode botar aqui no post de qualquer maneira.
1: Pode colocar, mas é, não espere muita, muito detalhe das regras, a gente estava mais dando risada e, e brincando do que descrevendo o o sistema em si.
0: Exato. Então, hoje a gente fica por aqui, a gente já contou como é que vai ser esse novo formato, a gente vai voltar em breve falando de jogos e a gente vai falar de um clássico, nós vamos falar de Baldur's Gate, galera. Então, até breve, a gente se fala e rola em 20. Rola em 20.